0: Herzlich Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wieder Jean-Claude Peer. Peer. du bist so heiß nach Blattsport, dass du unbedingt jetzt noch eine Top 5 Jean-Claude Damme machen möchtest.
1: Ja, mal gucken, ob wir das Jahr 2000 überschreiten. Ja. Ich denke nicht. Ich kenne die Antwort
0: schon. <lacht> ja. Okay. Ja, Fangen wir mit der Top 5 an. Wer ist denn dran? Komm, du hast fort ausgesucht. Du darfst anfangen. Okay, also Top 5 Spielreben. Wir brauchen es, glaube ich, gar nicht mehr groß erklären. Ähm... Trotzdem für die, die das erste Mal eine Top 5 hören im Schnelldurchgang, jeder von uns hat hier Top 5 Filme vorbereitet und Joker-Filme. Wenn ein Film genannt wird, ist er raus. Das heißt, er bekommt am Ende echt 10 Filme mit Jean-Claude Van Damme, vielleicht sogar gute. Darüber müssen wir gleich mal streiten. Ich denke und nicht. Und wenn, wenn Serien, also Filmreihen dabei sind, dann ist es so, dass natürlich mit einer Nennung alle raus sind. Let's go! Dann fange ich mit meinem Platz 5 an. Das wird so ultra brutal mit den Nachrückern, weil ah, der hat so ein Also für mich hat der ein Riesengefälle in seinen Filmen. Mal gucken, wo wir landen. Ich höre. Auf Platz 5 ist bei mir Sudden Death. Oh,
1: Scheiße, den hätte ich ja den wollte ich auch sagen.
0: Mm -hmm. Oh, auf 5 oder wo hast du den? Den hätte ich jetzt auch auf 5 genommen. Das ist ja schon mal ein erster schöner Fall. Also, ihr merkt, per muss der ja nach nominieren. Sudden Death ist schon ein später guter Film von 1995 von ihm. Der hat mir wirklich gefallen. Also, ähm, da geht es um, um Eishockey und da geht es darum, dass er eben ähm, Anschlag von Terroristen. Vereitelt und äh, es geht irgendwie auch darum, dass da Lösegeld verlangt wird, weil die sonst das ausverkaufte Eishockeystadion in die Luft sprengen, diese Terroristen.
1: Warte mal, warte mal. Mhm. Gab es nicht mal ein paar Jahre vorher irgendwas mit dem Hochhaus und einer ähnlichen Handlung?
0: Ja, komisch, ne? Seltsam, oder? Ja. Auf jeden Fall bleiben bis zum Spielende nur ein paar Minuten. Es gibt nur einen der hier diesen Anschlag verhindern kann. Jean-Claude Van Damme. Der Film hat mir Spaß gemacht, Per. Wirklich viel Spaß gemacht und ist auch schon einer der letzten aus seiner Karriere, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben. Äh, wenn man auf die Cast guckt, dann ist die eher vernachlässigen wert. Also die zweite Hauptrolle hat Paus Booth, dann wisst ihr schon Oh je, nee, nee, das ist jetzt wirklich nicht dolle. Ähm, ansonsten alles, was nicht Rang und Namen hat in diesem Film. Trotzdem hat er irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich hatte Freude daran, den zu sehen, weil der so vom Aufbau einfach gut inszeniert war. Und, ähm, was vielleicht hier nochmal mit reinspielt, dass das Peter Himes da damit am Start ist. Der ist ja Acten-Spezialist. Der hat ja zum Beispiel das Relikt gemacht. Ähm und, äh, ja, da kommt auch noch einen anderen Film mit ihm, der vielleicht gleich noch dran kommt. Auf jeden Fall merkt man, dass John claude hier auch sehr, sehr gut inszeniert wird. Natürlich ist das Ganze ein krasser Die-Hard-Klau. Müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Aber ein guter. Aber ein guter. Und das ist das Entscheidende, weil es gab ja auch viele schlechte die hard rein. Ähm, der Film ist wirklich schmissig erzählt, tolles Tempo. Ähm, auch wenn es ein Rip-Off von Die-Hard ist, kann man sich komplett weggucken, ist unterhaltenswert. Klar, manchmal ein bisschen Logiklöcher drin, ähm, über die Hubschrauber-Szene zum Thema wie wird das in Realität aussehen, wollen wir auch nicht wirklich drüber reden, aber der Film ist wirklich spannend und Powers Booth, der eigentlich sonst ja, auch so ein B-Movie-Darsteller ist, der bringt hier den Fiesling schon ziemlich gut rüber. Mein Platz 5. Sudden Death. Okay.
1: Wenn du mir so knallhart kommst, muss ich mit stählerner
0: Faust zurückschlagen.
1: Oi, 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 oi. Ich liebe Wortspiele, wie du weißt.
0: Man merkt das gar
1: nicht. Mein Platz 5 ist dann mit Stählerner Faust von 1990. Den habe ich tatsächlich nur
0: auf der Nachrückerliste.
1: Ja, ist aber trotzdem ein geiler Film, wirklich aus seiner Hochzeit.
0: Absolut, 1990, das ist so die Zeit, wo der wirklich ein Gut nach dem anderen weggekurbelt hat.
1: Wo man sich auf jeden Jean-Claude gefreut hat und die Handlung ist natürlich, wie bei fast allen Filmen dieser Zeit, super simpel. Der gute Jean-Claude hat gerade einen Massenserienkiller zur Strecke gebracht und <lacht> was kann man dann machen mit so einem guten Polizist? Man steckt ihn in den Knast, weil man Häftlingsmorde klären will. Und wie es so schön ist, er wird eingeschleust als Häftling und wer wird dann auch dort eingesetzt? Äh, ja, der von ihm gerade gefasste Serienkiller wird genau dort inhaftiert. Nein!
0: Was Doch. für ein Zufall!
1: Und die Häftlinge ah. sterben auch noch, weil es um eine Organhändlerin ging. Har. Machen wir uns aber nichts vor, der Film macht trotzdem Spaß, ist spannend, hat gute Kämpfe. Ist jetzt nicht
0: sonderlich anspruchsvoll, aber geht. Ist es halt ein Knastfilm, ne? das ist muss man auch so ein bisschen wissen. Ne?
1: Des Warren ist halt ein Kind seiner Zeit, aber es ist ein Film, der von Anfang bis Ende unterhält und du kriegst das, was du erwartest, einen richtig geilen Jean-Claude
0: Van Damme Mit allem, was dazu gehört, schlechten schauspielerischen Leistungen, strunzendummen Dialogen
1: und natürlich den
0: Spanien. Ein Klischee nach dem anderen wird bedient, auf dümmlichste Art und Weise. Und sein Spagat natürlich. Und gute Kämpfe. Genau. Mein Platz 5. Mit stählernder Faust. Ja, da bin ich ja schon mal froh. ja Den habe ich, wie gesagt, nur auf der Nachrückerliste gehabt. Mein Platz 4. Mal gucken, ob die ihn drin hast. Weil entweder man liebt ihn oder man liebt ihn nicht. Cyborg.
1: Oh, wow, 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 wow. Äh,
0: schwer ich zu beantworten. Der polarisiert.
1: Also du meinst Masters of the Universe 2.
0: Ja, aber mir macht der Spaß. Der ich Film macht mir Spaß. Der macht mir wirklich viel Spaß. Und es ist für mich der beste albert Peugeot film Gut, das mag jetzt kein Riesenqualitätsmerkmal sein, weil der sonst eher nur in der Trash-Ecke unterwegs ist. Aber der Film macht Spaß. Du hast brutale Kämpfe. Du hast einen sehr schönen Bösewicht als Konterpart.
1: Und ähm, Ralf Müller ist dabei.
0: Hallo, da kann man direkt mal einen Punkt mehr geben auf einer 10 er skala weil Ralf Müller dabei ist. Hallo, Ralf Möller ist dabei. Eig eigentlich muss ich jetzt gar nichts mehr zu dem Film sagen, oder? Weil Ralf Müller ist dabei. Und wenn ihr euch den also worum Directors geht anguckt... Der Film spielt natürlich in, in der Zukunft, ja, logisch, ja, und es ist äh, irgendwie wegen einem Virus, sind alle ausgerottet, irgendwie so. Mm. Und es gibt wenig, es gibt, ja, komisch, ne? Und es gibt wenig Überlebende und äh, noch weniger Gegenmittel. Ja, und es gibt halt äh, Cyborgs. Dann gibt es halt. Ähm, ja, wie soll, wie soll man jetzt noch was erzählen, ohne zu viel zu erzählen, per? Es gibt dann einige Kämpfe unter den und um den Cyborg herum und ja. Es gibt nachher einen auf jeden Fall sehr tollen finalen Kampf, der auch
1: sehr ist. Was man sagen kann: Es gibt die Version haben wir ja beide diese play on veröffentlichung Jo. Und da haben wir nicht nur den Film Cyborg drin, sondern auch den Directors Cut, der den Film in ein ganz anderen Licht erstrahlen lässt, weil die Handlung ist irgendwie dann doch anders und du hast einen anderen Film.
0: Jo, absolut, also Cyborg finde ich gut, beide sehenswert, beide sehenswert und ja, an der Stelle, wenn ihr wirklich da Freund von seid, guckt mal bei Plyon vorbei, das Ding lohnt sich mega. Also, mein Platz vier, Cyborg. Dann kommen wir zu meinen Platz vier. Und ja, wie soll ich sagen,
1: ein Jean-Claude ist ja nicht genug. Also, es braucht schon zwei ja, Jean-Claude. Double Impact! Genau, geballte Ladung.
0: Jean-Claude in
1: einer Doppelrolle. Einmal als Schöling, der super Direkt zweimal
0: Spagat. wo kann es besser sein?
1: <lacht> er hätte ein Drilling sein können.
0: Kann man übrigens auch auf MGM Prime Video sehen. Habe ich jetzt schon da komplett verschlafen, euch hier mitzuteilen. Mein Gott, wir sind doch hier eigentlich ein Aufklärungspodcast. Verdammt. Ja, Also der Sudden Death ist leider nirgendwo zu streamen. Da müsst ihr für latzen. ja. Aber für 3,99 im Stream zu erwerben, dafür kriegt er aber auch schon DVD und Blu-Ray. Ähm, der Double Impact hatte ich ja gerade gesagt, ist definitiv hier unterwegs in äh, Amazon mit stählerner Faust hatten wir noch, ne? Der ja. ist auch bei Amazon. Das MGM Channels Paket, Leute. Bloodsport mit stählerner Faust und Double Impact. Hallo? Das in schafft ihr doch wohl mal. Jean-Claude in, in einer Doppelrolle. Einmal als Schöling und
1: einmal als ein in Slam aufgewachsener Zwillingsbruder bei der Geburt getrennt. Und müssen dann gemeinsam irgendwann oh treffen, um dann gegen das Verbrechen zu kämpfen. Das
0: was für eine geniale Story. Und natürlich, also 1991. Und Moment, der Film hat noch was ganz Besonderes. Bolo der Jung spielt mit. Oh! Welch Zufall! Vielleicht ist er
1: deshalb mit einem doppelten Impact. Hm. Mein Platz hier:
0: Double Impact. Sehr schöner Film. Macht wirklich Spaß ist vielleicht einer der besten Van Dams ever. Habe ich hier unter den Top 5 auch gehabt. Das heißt, ich muss nachziehen und zwar wäre der bei mir jetzt auf 3 gekommen.
1: Dann lasse ich mich mal von einer jetzigen 3 überraschen.
0: Was ich bei Double Impact übrigens stark fand, war die Mischung zwischen den sehr guten Kämpfen und es waren gute Shootouts noch dabei. Das war ja bei Van Damme jetzt nicht unbedingt der Standard, ne? Und zum ersten Mal so ein Anflug von Humor. Er will vor. Zeit schinden. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich wollte was zu Double Impact sagen. Du warst da jetzt nicht so mitteilungsfreudig. Du hast jetzt einfach den Namen rausgerotzt und Hey, Double Impact, jetzt machen wir weiter. Immer, wir sind doch hier nicht im Stress. Wir machen qualitäts Qualitätspodcast. Dann Meine. zeig mir doch mal
1: jetzt mit deinem Platz 3, was Qualität ist.
0: Ja, jetzt kommt der erste Nachrücker. Ich höre. Ja, ich bin auf dein Gesicht gespannt. Achtung, jetzt kommt, jetzt kommts. Universal Soldier. Äh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er, Universal Soldier. Ja. Ja. Ja, hätts
1: auch gehabt. Komm, gib zu. Ich dachte, wir machen Jean-Claude und nicht Ralf Möller.
0: Du, du weißt, ich bin ein Möller-Believer. Ralf Möller ist einfach ein geiler Typ. Und Liebe Earth Freunde, ihr
1: müsst euch vorstellen, bei sich im Arbeitsraum hat er eines der selten original unterzeichneten nicht veröffentlichten
0: Plakate von High Alarm auf Malle. Hallo, Mega-Film, weil, Achtung, Ralf Möller spielt mit. Bierfest, auch ein super Film, weil Ralf Möller spielt mit. Aber ihr merkt schon, das ist mehr so für die Top 5 Ralf Möller. die wir Und mit dem mache mach ich
1: im Filmpodcast. Ja, ja,
0: ja, ja. Universal Soldier, ein Emmerich. Ein Roland-Emmerich-Film, das knallt. Ralf Möller, Achtung, geht's besser, Dolph Lundgren. In einer weiteren Rolle, Michael J. White in ganz jungen Jahren. Also allein hier von der Besetzung ist das der Oberhammer. Könnt ihr gerade bei Sky und Wow reinziehen in der Flat. Oder eben aber auch einfach mal kaufen. Sascha. Lohnt. Sascha? Ja. ja ich ja, glaube, du hast ja. was
1: durcheinander
0: gebracht. Was? Michael J. White hat da nicht mitgespielt. Doch, wirklich, hat er. Definitiv. In Der einer kleinen Echt? Ja! In einer kleinen Nebenrolle als Soldat. Ey, den habe ich jetzt
1: als. Also ich habe den bei zwei in
0: Erinnerung, aber bei eins? Ja, bei zwei ist dann seine Rolle größer, das ist richtig. Aber bei 1. Ja. Sorry? Du meinst bei Universal Soldier die Rückkehr, da spielt er den Z und hat eine große Rolle. Bei Universal Soldier 1, da war er noch ganz jung, es war sein dritter oder vierter Film. Michael J. White übrigens, du weißt, dass er auch in Atomic Hero 2 mitgespielt hat, ne? Hm? Mhm. 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 Ja, das ja. weiß ich sogar. Ja. Hat hier eine kleine Rolle als Soldat gehabt, das war sein, ich glaube, dritter Film, müsste ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Spielt hier definitiv mit, aber du hast mich unterbrochen, was ja auch noch wichtig ist. Ihr könnt den Film auch wieder bei Amazon ähm, streamen auf den Channels, diesmal im Filmtastic-Channel. Diesmal ist es nicht der klassische john Claude channel den wir jetzt gerade hatten mit MGM immer. Ja, muss ich da eigentlich noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, muss ich. Ich meine, der,
0: der Film ist so geil, dass Goldberg nachher in Fortsetzung mitspielt. Hallo.
1: Du musst da noch was ganz Wichtiges zu sagen.
0: Was denn? Geile Musik? Ist es gibt immer keinen
1: zweiten, es gibt keinen zweiten. John Claude spielt mit, Dolph
0: Lundgren spielt mit. Äh, boah,
1: ist der Film gut, oder? Ist der ja. gut? Und hat leider nie eine Fortsetzung gekriegt.
0: Ja, es ist, der Film ist halt an Dummheit kaum zu überbieten. Es ist halt, äh, Story ist strunzendämlich, es ist halt total irgendwie B-Movie-Flair und trotzdem macht der Bock von vorne bis hinten. Das, das ist das, das mal Schlimme, der, der macht immer noch Bock. Der macht immer noch Bock, obwohl der eigentlich komplett B-Movie-mäßig ist, mit allen Schwächen, die dazugehören. Äh, geil. Einfach geil. Und Jean-Claude dreht so richtig frei, ist quasi eine Paraderolle für ihn. Ähm, geht voll steil. Also der Film macht einfach mega Spaß. Ihr kennt ihn nicht alle. Also, den müssen wir irgendwann nochmal reviewen. Das wäre übrigens auch so ein Film, den würde ich mir im Kino noch mal angucken. Der, der läuft aber Platz? nicht am... Nee, da habe ich jetzt gerade kein Datum für dich. Okay. Per, äh, mein Platz 3, Universal Soldier.
1: Gut, dann komme ich jetzt mit einem richtigen Kino-Highlight.
0: Wir sind übrigens noch nicht über das Jahr 2000 hinaus. Und werden 2025? wir auch mit dem nächsten
1: Highlight nicht kommen? Ich hab's mir gedacht. Timecop.
0: Timecop, yes. Oh.
1: Einer der großen Kinoerfolge wenn nicht sogar nach Universal Soldiers, einer der größten von Jean-Claude. Der zeitreisende Bulle, der in unsere Gegenwart kommt, um vor allem Verbrechen zu verhindern. Hm. Einer der besten Filme, den ich von ihm kenne. Auch da gibt's es eine Fortsetzung von. Ohne Jean-Claude braucht ihr auch nicht gucken.
0: Es gibt wieder den Spagat, das ist ganz wichtig. Aber an richtig geilen es ist der, es ist der Spagat aller Spagate. Schön das?
1: mit äh, elektrifizierten Boden. Äh, also, der ist wirklich mit Wasser enorm.
0: überall, mit unter Strom stehen und er springt auf den Küchentisch. Ne? Also, super geil. Wirklich mega. Ist wirklich der Spagat schlechthin von Jean-Claude. Zieht euch allein das YouTube-Video mit diesem Spagat ein. Und ist Time für mich ist
1: wirklich ein richtig guter Film, der nicht ja.
0: so strunzend ja. dumm ist,
1: wie die Filme davor oder auch danach, sondern wo man sich noch sogar ein bisschen mit der Handlung angestrengt hat und Jean-Claude sowas darf wie Schauspielern.
0: Das ist das Ding, deswegen habe ich den so ein bisschen so dahinter, den anderen. Ich hatte den auf der Nachrückerliste, weil der ist gut, der ist richtig gut inszeniert, der darf Schauspielern, der ist spannend... Action fand ich ein bisschen zu wenig von Jean-Claude. Ja, aber es ist auch mehr ein Cypher als ein
1: Actionfilm, muss man auch fairerweise sagen.
0: Ja, klar ist es ein Actionfilm, aber im Vergleich zu sonst, äh, muss ich sagen, da hat mich die Action hier nicht so richtig rausgerauen. Also ist okay. Ja. Ich mag auch die Schraubenzangen-Szene, ganz klar, aber. Mh, sind so bisschen zu wenig markante Action, fand ich.
1: Okay, dann kommen wir mit markante Action bei deinem Platz 2.
0: Mein Platz 2. Harte Ziele. Ich wusste leider, dass der jetzt kommt. Harte Ziele, da ist er. Und es ist wirklich die Frage, ist es harte Ziele oder ist es Bloodsport, weil ja, die sind beide geil. Eig eigentlich muss ich sagen, müsste jetzt Platzboard kommen. Aber dann kommt jetzt wahrscheinlich von dir harte Ziele. Deswegen mache ich mir den Spaß nur für dich und ich drehe es mal um. Ja? Bevor du jetzt harte Ziele mir wegnimmst, nehme ich dir harte Ziele weg. Heute ist mal die Runde, wo ich dir die Filme wegnehme. Meine Platz, in mein Platz 2 könnte auch mein Platz 1 sein, weil was ist geiler, als wenn John Woo auf Jean-Claude Van Damme trifft. Da hast du dann sogar noch den Henriksen in der Nebenrolle und dann geht es einfach ab. Und Leute, da wird jetzt auch nicht umsonst gestreamt, da müsst ihr einfach mal auf den Tisch was legen, aber das ist hier mehr als gerechtfertigt, der Film ist einfach für mich ein richtig geiler Film und wichtig, nehmt bitte die ungeschnittene Fassung, da gibt es zwei, drei Szenen, dafür lohnt es sich. Ja... Und mein Gott, also hatte für ich in John Woo
1: damals noch Hoffnung, als er seine Hollywood-Karriere mit Hard Target begonnen hatte.
0: Ja, ja, ja. ja. Dann kam noch Face-Off und that's it. Ne? Hm. Ja. Das war nicht wirklich viel. Ich denke also, noch an
1: einem gebrochenen, äh, wie heißt er noch, Broken Arrow.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, Egal. Yeah. Ja, ja, gut, ja. Das ist ein anderes Thema, ist ein anderes Thema. Also schauspielerisch muss ich sagen, hier John-Claude vernahm ganz weit um. Gut,
1: aber du hast mich noch nicht geschlagen. Ich bin immer noch im Petto und habe Reserven. Mhm. Das heißt, du hast mich nicht K.O. geschlagen. Also ich habe kein Knock-Off.
0: Kein Knock-Off?
1: Nee. Komm, Knock-Off nee. ist ein geiler Film. Ach komm, ehrlich jetzt? Der ist spaßig oh, ohne scheiß findest
0: du das ist einer
1: der wenigen oft. filme wo rob schneider mich nicht zum erbrechen bringt
0: ich genau wegen rob schneider wäre der, der film bei mir schon raus nein der macht auch spaß weil es ist rob schneider ich meine hey es ist ein Zoe Hark, ne das ist wieder positiv ja
1: ja aber ähm. wen hast du denn noch außer
0: rob schneider in diesem film hä es ist ein Zoe Haag, da, das kann ich mir gerade schön denken, ja? Der Mann hat schließlich Mad Mission gemacht, ja? Und der Mann hat Once Upon a Time in China gemacht. Der Mann hat vieles andere gemacht, also von daher... Ah, okay. Hm, hm. Also ich... Gebe ich, ich ihm den Zoe Haag-Bonus. Komm,
1: der hat eine schöne Geschichte mit diesem äh, Drogenpuppenschmuggel. Äh, ich habe echt Spaß an diesem Film gehabt, also Knock-Off hm. fand ich immer lustig. Rob Schneider noch nicht so ganz überkandidelt wie in späteren Filmen. Also wenn ich an die späteren Filme hier mit, mm. ähm, wie heißt mm. so, Adam Sandler denke. Oh, mit, hör
0: auf, äh, ey. Oh Gott, dann oh Gott Das ganz ist äh, Na gut, Sorvino Paul, Paul spielt mit. Den lasse ich dir noch. Das ist ja so ja. ein Mafia-Gesicht. Äh, der hat mir da auch noch Spaß also gemacht. Also ich habe
1: okay. immer Spaß an knock -off gehabt. Das ist einer wirklich der Filme, wo du sagen kannst, Boah. das ist kurz noch vor der Jahrtausendwende.
0: 98. Mhm.
1: Genau, und der macht noch Spaß, der ist schaubar. Mhm.
0: Mhm. Ja, der war auf meiner Nachrückerliste, ehrlich gesagt, ziemlich weit hinten. Nee, also für mich ist
1: Knockoff schon einer der wirklich guten Filme.
0: Okay, ja, so also unterschiedlich können Geschmäcker sein. Auf eins habe ich Platzbord. Hätte ich auch auf zwei haben können, weil harte Ziele Platzbord. Ha. Eigentlich ist das harte Ziel ein Stück besser, aber wie gesagt, ich dachte, du nimmst mir den sonst weg.
1: Der wäre eigentlich auch mal eine 2 gewesen.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht.
1: Aber die Filme, die ich sage, muss ich sagen, die spielen auch immer irgendwie doch bei mir in der gleichen Liga. Und okay, bei dir ist also, Platzbau brauchen wir jetzt glaube ich nicht drüber reden. Na, wir hatten, hatten die wir letzte gerade Folge. in der letzten
0: Folge, ne, genau
1: so dass ich jetzt mit meiner Nummer 1 kommen muss glaube ich
0: oder hm. sehe ich das falsch wahrscheinlich auch ein Nachrücker
1: nein der war von Wenn du Anfang an ein Platzboard und keine harte Ziele am Start hast nein ich habe eine entscheidende Schlacht am Start als Platz 1. natürlich Street Fighter die beste Comic Verfilmung die ne lassen wir das besser das kriege selbst ich nicht über die Lippen hm.
0: nein jetzt habe ich eine Sekunde Angst gehabt nein
1: nein Nein, äh, es ist was Banaleres, ähm, weil ich finde den als Trilogie wirklich gelungen, weil es den Werdegang der Figur zeigt. Es ist tatsächlich in meinen Augen ein Karate-Tiger-Film, aber nicht der Original-Karate-Tiger, sondern wirklich Kickboxer.
0: Kickboxer-Karate-Tiger 3 war es, glaube ich, ne? Äh,
1: damals Karate-Tiger 3, heute nennt man ihn nur noch Kickboxer. Als 3 hat man tatsächlich dann... No Retreat, No Surrender 3 reingesetzt. Ich glaube, ich mache mal irgendwann ein Special über No Retreat, No Surrender, wie die Filme da wirklich aufzuschlüsseln sind. Da blickt ja fast gar keiner mehr durch. Aber der alte Karate-Tiger 3 Kickboxer, weil der ist noch wirklich erfrischend gut. Okay. Und hat tatsächlich in den späten Jahren, also der Film ist ja auch noch mal, muss man ganz klar sagen, auch aus den 80ern. Jo. Äh, ist zwar in Deutschland vor Bloodspot erschienen, glaube ich, aber äh, ist von 89 und hat tatsächlich dann erst im Jahre 2016 eine reguläre Fortsetzung gekriegt mit Kickboxer die Vergeltung und Kickboxer die Abrechnung, wo er nicht nur durchs Bild einfach nur läuft, wo, sondern wo er auch wirklich den gleichen Charakter wieder aufnimmt und fand ich sehr schön, aus dem Spiel Batze dann noch irgendwo mit, also Dave Bautista und ich finde halt den Werdegang dieser Filmreihe also in dem Fall Kickboxer finde ich wirklich gelungen ist jetzt nicht der Superfilm, aber es ist einer von diesen Filmen den man wirklich gesehen haben sollte,
0: wo okay. es tatsächlich
1: sogar die Fortsetzungen die späten gut sind und nicht die frühen mit ähm Ach, weiß der Geier, wie der jetzt noch heißt, irgendein so TV-Schönling.
0: Per, du hast ja am Anfang gesagt, wir kommen wahrscheinlich nicht übers Jahr 2000. Das möchte ich jetzt doch im Nachhinein mit dir einmal machen. Denn äh, mal fünf Minuten investieren, nochmal ein bisschen retrospektiv durch seine Karriere zu gehen. Wir haben jetzt Filme gehabt, die waren so Ende der 80er bis in die 90er rein. 88 Platzbord, davor 86 Karate-Tiger, 89 Cyborg, heute nicht von uns genannt, Leon von 1990, aber mit Stell Faust. fand ich auch nie wirklich so gut. Hat mir auch nicht gefallen. Mit Stell Faust von 90, Double Impact von 91, Universal Soldier 92, Harte Ziele 93, ohne Ausweg 93, der war okay, Street Fighter 94 ging, Time Cop hatten wir drin, 94, Sudden Death 95. Und dann kommt eigentlich schon so der Drop-Off. Maximum Risk 96, Quest 96, Double Team 97, Legionär der 98. Ich muss sagen, ich war vorher hardcore Van Damme-Fan. Ich habe jeden Film geguckt, wenn er rauskam. Ja. Die waren die waren teilweise schon bitter zu gucken. Also, also bei mir
1: ging es, glaube ich, wirklich los, wo ich gesagt habe: Aus dieser Phase ein neuer Van Damme muss ich sehen. Ging es wirklich so in den 2000ern los? Da kam so ein Inferno, der mich ja, so ich gar nicht gekriegt gehabt. hat.
0: Also mein erster Downer war tatsächlich Street Fighter, weil ich habe die Spiele geliebt. Ja, das ist einfach eine gruselige Umsetzung, muss man leider sagen. es war mein Gut. erster Downer. Für mich war Dann das nicht so schlimm.
1: Ich war nie ein Street Fighter-Fan. Bei mir war es immer Mortal Kombat.
0: Dann kam Maximum Risk, der ging ja. Und... Ähm
1: Jetzt wurde das Maximum Risk,
0: Sudden Death, uh, Sun Desk, Sun Death, die waren ja wieder ganz gut. Aber dieser Quest, die Herausforderung, den fand ich schon ziemlich lame damals und auch dann ähm, der Legionär. Dazwischen war Double Team mit Dennis Rodman, der hat wieder Spaß gemacht. Knock Off hattest du drin von '98. Und Kurze Sache
1: mal eben wegen Maximum Risk, bevor ich es vergesse. Du wirst lachen, der ist mir total damals untergegangen, den habe ich nie gesehen und habe ich erst vor zwei, drei Jahren äh, durch Zufall gesehen, als der in so einer Aktion bei Amazon drin war, äh, drei für den Preis von zwei und dann, war was nimmst du, ach ja, den kennst du nicht, ja. ist aus einer Zeit, die könnte gut sein, nimm mal mit und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der sogar gefallen.
0: Hm. Dann Was kam nicht, Inferno den 99, den du gesagt hast, der Replikant 2001. Ja, da kam die Direct-to-DVD-Version. Äh, da wurde da es dann schon, genau, und dann The Order, also da war es dann wirklich so, dann waren die Filme auch nicht mehr wirklich guckbar. Ganz schlimm fand ich Derailed. Den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Das war deutscher Film Terror im Zug, ein richtiger Schundfilm, ja. 4 Meter runter Death Train und dann kam so der Punkt, dass ich nach, danach kam noch In Hell. Ich weiß nicht, ob du den noch gesehen hast. Der war Auch nicht bisschen, mehr. Der war schon ein bisschen besser wieder, aber das war schlimm. Und dann kam Wake of Death und der war auch nicht so toll. Und da war dann so der Punkt, dass ich wirklich wenig Lust mehr hatte, mir die Filme von ihm noch anzugucken. Ich kann mich noch an Second in Command erinnern, äh, wo er da hier so den Army-Mann oder Navy-Mann was, glaube ich, auf dem Cover macht. Boah, das waren dann alles so Dinge, wo ich mir sage, das ist jetzt wirklich so verharrte Fans. Da sind wir so 2003, 2004, 2005. Ähm, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, die Phase habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, weil das war so ein Jean-Claude Van Damme-Film. Ja, interessiert mich nicht. Äh, bei mir ist es dann irgendwann äh, 2008 mal so ein leichtes Interesse gekommen mit JCVD. Den habe ich mir ja gerade auch
0: noch mal zurechtgelegt. Der wo er war sich selbst auf die Schippe genommen hat. Ja, und der war wieder besser. Und dann hat er ja noch mal Universal Soldier gemacht. Nein, hat aber er nicht. Keinen, den ihr gucken sollt. ja. <lacht> Damit wisst ihr also schon, wie die Qualität ist. Da sind wir aber so bei 2008. Und das Schlimme ist, der Mann hat ja bis zuletzt noch gedreht.
1: Ja, ja der, aber einer seiner also der hatte dann eine Rolle in Expendables
0: 2, das war okay. Ja. Aber ansonsten, ich habe dann nichts mehr gesehen, außer Jean-Claude Van Johnson, diese Webserie. Die hat mir tatsächlich eigentlich gefallen, wurde leider nicht fortgesetzt.
1: Aber dazu muss ich jetzt wirklich sagen, das sind tatsächlich nach Expendables drei Filme gewesen, die kann man sich anschauen.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, weil da bin ich raus.
1: Und das sind wirklich... Einmal die beiden von mir vorhin genannten Kickboxer-Filme, weil ohne Flachs, die sind gut. Wo er dann nicht mehr der Hauptcharakter äh, ist, sondern er ist nachher in diesen beiden Filmen der Mentor. Und das bringt er wirklich gut rüber. Hm. Er, es ist der gleiche Charakter wie in dem Original-Kickboxer.
0: Sind auch übrigens bei Prime drin. Äh,
1: und die sind wirklich gut, die kann ich empfehlen.
0: Muss ich da doch vielleicht mal reingucken.
1: Und dann tatsächlich, äh, und das ist eigentlich kein Garant für Qualität, noch ein Netflix-Film. Und zwar The Last Mercenary.
0: Ja, den habe ich auf meiner Netflix-Liste, aber ich hatte Angst.
1: Brauchst du nicht. Wenn du jetzt keinen Action-Film erwartest und keinen äh, ernsten Film, dann solltest du den Film gucken, weil... Der geht mehr im Humoristischen, mehr im Satirischen rein. Er nimmt sich da mehr auf die Schippe, weil er spielt dann auch wieder so der typische 80er-Jahre-Held, die unüberwindbare Kampfmaschine, der Elitesoldat und der elite -Spion. Und er kehrt zurück wegen seinen Sohn, weil der jetzt bekannt geworden ist, das ist sein Sohn, irgendwie so war das. Ich habe die Hand um nicht mehr 100% im Kopf. Und der hat aber Spaß gemacht der nimmt sich nicht ernst, der nimmt sich so wie in JVZ äh, ein bisschen mehr auf die Schippe und der macht wirklich Spaß. Okay. Den kann man wirklich gucken. Also The Last Mercenary war wirklich so einer dieser Filme, wo ich dachte, wow, die äh, Karriere kommt mal wieder in Fahrt. Aber ja, okay, dann kam glaube ich noch ein Film danach, aber den habe ich dann schon auch wieder nicht gesehen, weil kenne ich auch nicht. Ja, mehr. aber
0: ich bin erstaunt. Also ich hatte jetzt eigentlich nach 2000 da bis auf ähm, JCVD eigentlich da einen Haken dran gemacht, aber okay, da werde ich mal reinschauen, danke für den Tipp Ihr merkt also, das war eine steile Karriere von Ende der 80er bis, äh, ja durch die 90er, 10 Jahre ganz oben mitgespielt Und dann ging es deutlich bergab mit vielen, vielen langen Löchern und Teil der Tränen und jetzt gibt es wieder so einzelne Perlen das war unsere Top 5 zu john claude Van Damme. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht beim Hören. Per, dann schmeißt uns bitte mal Van Damme-artig raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Actionstar Ihrer Kindheit noch nicht ganz abgeschrieben haben, möchten wir Sie bitten, auch dieses Band zurückzuspulen. Sonst wird bei dem Videoticker Ihres Vertrauens eine Strafgebühr von einer D-Mark fällig. Ich bedanke mich für Ihre Zuhörerschaft und wünsche Ihnen noch einen angenehmen guten Abend. Auf Wiederhören.
0: <lacht> Ciao, tschüss.